0: Slobodný vysela čbanska bistrica. Milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, vitajte pri počúvaní už 73. relácie klubu hospodárov Slovenska, a to zo štúdia Bratislava. Je dnes 30. júna roku 2020. Vysielame o pol hodinu neskôr, čiže toto bude vysielanie zhruba 85-minútové, keby som to tak nejak vedel povedať. No a už sme tu, takže už nás počúvajte, milé poslucháčky a vážení poslucháči. Som celkom rád, spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier ekonómie Peter Zajac-Vanka, čo je dneska pomalý hriech, predseda Spolku hospodárov Slovenska, čo je tiež hriech, moderátor, redaktor relácie, ja už hovorím aj komentátor, pretože mi povedali, že Peter ve, ty komentuješ, takže to už si komentátorom, takže... Áno, ten náš najslávnejší slovenský komentátor, Polák si mohol teda povedať, a ja si tiež dúfam, že ešte chvíľu budem vedieť hovoriť a povedať to, čo chceme, a čo si viacerí myslíme, čo si myslím sám. A možno aj práve preto dnes je tá relácia taká, aká je. Sme sice naživo, ale nedovoláte sa, ani sa nedopíšete, som zistil, Takže ja vám len pro forma oznámim, že keby ste sa chceli dovoľať, skúste to na číslo 0951 485 385. Keby ste chceli napísať a ja vám to nemám ako odobrať, pretože neviem, čo sa deje, ale neposlucha to, tak je to na studioslobodnivysielac.sk a vysielame teda celkom veselo. A možno aj práve preto, že tá dnešná téma toho 73. Vydania tejto relácie Klubu narodohospodárov Slovenska sa volá Cesta do otroctva. Zadlžíme sa o dva štátne rozpočty navyše podľa Maroša Ševčoviča. A viete, ako keď takúto tému dáte, tak ako predtým takúto tému, Cesta do otrodstva, dál tuším len známy to, filozof, ekonom, liberál Hajek s tvrdým y ktorý teda... O tom hovoril, že to je komunizmus, tá cesta do otroctva. Ja vám neviem. 31 rokov už žijeme v nejakom inom prostredí, spoločenskom, ekonomickom a ono to naozaj vrcholí v roku 2020 e, tou cestou do otroctva. zadlžovaním sa. Neviem, no tak možno mi za chvíľu vylomi dvere Národná kriminálna agentúra. Mám tu preukaz, že som zväze proti protifašistických bojovníkov čo ešte mám nejaký preukaz, občianský preukaz, mám tu zubnú kevku a pomaranč na prvé a uvidíme. Takže slovenskí dôchodcovia celkom radi privítajú e, vezenie, pretože tam je strecha nad hlavou, e, dúfam, že silné múry, takže trošku aj chladno, hovorí sa posaďa do chladku, takže aj klimatizácia nejaká, 5 denne strava, lekárska starostlivosť, čo už teda potrebujem, a ešte nejaké teda ďalšie veci, ktoré sú užitočné. No a predpokladám, že je tam dnes už aj internet, aj televízor, aj športové, aj kultúrne vyžitie, tak bude toho viac ako to, čo človek ako bežný slovenský dôchodca má doma, ale v dnešte, keď je nejakým spôsobom chorý a podobne. Dobre, tak aby som neodbočoval cesta do otroctva. Zadlžíme sa. Začnem teda tak, ako som chcel v tejto téme predovšetkým otázkou, kto potrebuje v Slovenskej republike dnes peniaze. Nie, nekričte oblikátne, že všetci. Zamyslíme sa najprv, koľko máme obyvateľov a aké je celkovo sociálne a príjmové zloženie občanov Slovenska. Neberte do úvahy rezidentov, čo tu žijú dočasne, ako zamestnanci z iných krajín alebo ako cudzinci s dočasným pobytom, za rôznym účelom od práce, to sú tí manažéri, a konatelia a do iný, cez štúdia, cez šport, športová práca e, našich futbalistí, rôzni nakúpení, cez turistiku, možno aj cez politiku, <laughs> no, lebo zase sú to aj takí, ako v tých dobách, keď boli tzv. sovietskí poradcovia v 50. rokoch. Aj teraz tu máme zrejme takých poradcov. Ja si nemyslím, že Slovač by bola taká šikovná, ako sa to teraz všetko vyvíja tým smerom do otrodstva. Takže dobre, veľmi stručne a rýchle. Koľkože to máme obyvateľov a aké je rozloženie vekovej štruktúry a príjmov, keď sa chceme tak mohutne zadlžovať? No máme 5,47 milióna občanov Slovenskej republiky. Z toho to je zaujímavé. Občanmi sú aj tí, ktorí sú vonku. Na nejakých možno 10, možno 20 tisíc ich prišlo ako repatrianti v tej koronavírusovej kríze. To je zaujímavé, že použili slovo repatriant, ako keď po vojne sa repatriovali Nemci, Maďari a naopak Slováci z Južného Slovensko sem na Slovensko. Takže repatrianti okolo 20 tisíc a tí zase postupne odchádzajú, ako sa uvoľňujú hranice a ešte stále máme okolo tých 300 tisíc, možno 280 tisíc ľudí vonku na prácach v zahraničí a pomaly sa tam asimilujú a tak ďalej. Takže bude veľmi zaujímavé, čo dá, čo donesie sčítanie obyvateľstva v roku 2020 ten cenzus, čo sa chystá teda na jeseň tohto roku. Takže dobre, to je tá základná suma 5,47 milióna občanov, z toho zhruba 2,2 milióna aktívne v ekonomickom živote a tí ďalší, to sme my, dôchodcovia, respektíve deti školopovinné, deti, stárci nemocní a tak ďalej. Takže ja tu mám aj niekde štatistiku, teda štruktúru zloženia obyvateľstva zo štatistického úradu Slovenskej republiky. Chcel som povedať, pokiaľ zavoláte, tak ju dám. Máme menej času, ale OK. Je to ale neuveriteľné, že v súčasnosti, keď som sa pozeral na tie štatistiky, prevažuje na Slovensku silná vrstva ľudí od 40 rokov po 60 rokov. Keď si predstavíte také tie krivky muži, ženy, čiže sa to tak rozkladá po obidvoch stranách tej tej kryvky toho grafu. Takže to sú generácie, ktoré boli narodené za socializmu a to v rokoch 1960, v dekádach 1970, 1980. Teda nielen tzv. husákové deti, ale teda ozaj také tie silné ročníky, keď sa nám deti rodili. To už môžem povedať ja ako ročník 55, že teda potom v 80 po 80. roku som založil rodinu, takisto mám dve deti. No a tieto Husákové deti dnes, štyriciatnici, 60 šestdesiatnici, tie sa rodili v dôsledku nezvykle priaznivej sociálnej a prorodinne orientovanej politiky, ktorú teda viedol v tom čase už prezident Gustav Husák za ČSSR. A ono je to taký v ostatných susedných krajinách, aby teda tí naši politológovia vedeli, mali rozhľad aj v Maďarsku je to tak, aj s tým rozložením. Aj v Poľsku, o po Česku nehovoriac, tvorili sme jeden štát. Takisto je to v Pobalti. Takže všade sú to ročníky, ktoré už potom mali menej detí. Asi si zvykli na taký ten blahobyt, životnú úroveň, ktorú dosiahli, auto, chata, byt, zariadenie bytu, dovolenky a tak ďalej. Tak potom už mali len maximálne jedno až dve deti. A dnes tieto naše deti. Nebudú mať vôbec deti, ešte nebudú mať, neviem ako niektoré dievčatá si myslia, že budú rodiť 45, ako tie slávne americké filmové celebrity, len zabudajú, že to stojí peniaze a to musia mať naozaj tú celebritickú nejakú osobnosť. Naše aj naše celebritky takto rodia, takže to je o tom. A e, môžu mať možno maximálne jedno dieťa. Ergo tá reprodukčná sila obyvateľstva sa scvrkáva a beriem to ako varovanie, že potom už asi ťažko bude mať kto splácať všetky tie dlžoby, čo narobili a narobia naše vlády v našom mene. Na to obrovský pozor. Viete, to je také zaujímavé, že ako si padli všetky zábrany. Kým donedávna liberáli a pravičari vykrikovali, že neuživí dôchodcov, tá malá, málo početná vrstva zarábajúcich, lebo vymierame, lebo demografická kríza, lebo podobné veci. Dnes všetci čušia a hrozne sa tešia na tie peniaze, ktoré sa teraz budú môcť eh, obdržať a zadlžiť sa. A nikto už nehovorí o tom, že ak to bude splácať, Veď keď to bude dlh štátu Slovenská republika, budú to splácať občania. No a ako? No, to ešte skúsime povedať. Takže ďalším závažným faktom je sociálny status našich ľudí. To je ďalšia vec. V roku 1990 za všetci vykrikovali, že všetci budeme podnikatelia, kuponová privatizácia znak urobí všetkých podnikateľov a opak je pravdou. Spravil z nás podnikavcov, mnohí skončili veľmi zle, Použijem taký paralelný príklad, ako keď mi môj obchodný priateľ z Moskvy ukazoval tam ten piskarievský uh, cintorín, že vidíš, že tu sú pochovaní všetci moji, uh, sú, teda uh, ľudia, ktorí patria k mojej vekovej kategórii a spolužiaci. To boli tie hrozné 90. roky. Ja už mám tiež prípadov, že aj podnikatelia, moji spolužiaci sú pochovaní, niektorí sú až poškodení a len jeden je taký, ktorého si vážim a ktorý teda sa dostal úplne až na špicu. Zdravím, Andreja Babiša. No, takže z týchto analýz vyplýva, že prevažne v slovenskej spoločnosti sme až na 90% zamestnancami. A to, že sme zamestnancami, to aj po 31 rokoch vtlkania ideológie liberalizmu do hlavy znamená, že zamestnancami Chceme byť. Je to ľahšie, je to jednoduchšie, je to menej nebezpečné a slovo podnikateľ dnes už nabralo taký hanlivý výraz, takže viete ako podnikatelia tí štyria milionári, ktorí dnes tvoria vládu, podnikatelia Matovič, podnikateľia Kolár, uh, ďalší podnikateľia, uh, Kiska podnikateľ a podobne. Takže zamestnancami sú všetci operátori, Všetká tá administratívna sila republiky, bankoví úradníci, ľudia v obchodoch, obchodníci, aj obchodní zástupcovia, keď nerobia na SZČO, manažéri, dokonca riaditeľia, dokonca generálni riaditeľia. A ak to nie je majiteľ SROčky a statusovo sa zapísal kvôli daňam ako konateľ, tak aj, aj, aj tí sú vlastne v podstate zamestnanci. A to všetko kvôli daňam a odvodom. Takisto zamestnancami štátu sú nielen vojaci a policajti, ale aj ministri, ba celá vláda Slovenskej republiky, poslanci, celý úradný štátny aparát. Ha, aj preto máme taký ten krásny priemerný plat slovenského zamestnanca, lebo podielte plat poslanca 5000 mesačne a plat pokladničky či operátora 650 v hrubom dvomi a vyjde vám ten báječný priemerný plat vhodný do ekonomicko-politických analýz aj politikom. Takže sme skutočne spoločnosť zamestnancov. A táto spoločnosť zamestnancov sa zadlžila a ide sa zadlžovať ďalej. Teraz, my potrebujeme dlhy? A prečo? Kvôli štruktúrálnym zmenám? Kvôli zlepšeniu života? boli udržaniu, ba až zvýšeniu spotreby, aby to bol dobrý ukazovateľ v hrubom domácom produkte. Lebo počujem to zo všetkých strán aj teraz v tých reláciách a argumentoch, že zvýši sa spotreba a predsa spotreba je dôležitá pre ukazovateľ hrubého domáceho produktu. Ja to je tak krásne falošné. A keď už zvyšovať spotrebu nešlo, by to nejako ináč. Na štrukturálne zmeny, no naposledy sme prijali 450 miliard dolárov, to bolo v roku 1991 od Medzinárodného menového fondu, podpisoval to Klaus a o 11 mesiacov neskôr sa žiadne štrukturálne zmeny neuskutočnili ani nekonali, pretože sa rozpadla Československá federatívna republika a tá držoba ale zostala. To sa nejako rozkradlo, rozfrckalo, rozplácalo, Takže Česká republika si zobrala dve tretiny tohto dlhu, Slovenská republika jednu tretinu dlhu a odvtedy existuje pri vláde a ministerstve financií taká tá služba dlhová štátu, kde obsluha dlhu štátu znamená, že každoročne sa predajú nejaké cenné papiere, nejaké dlhopisy, aby sa získali nové peniaze na splácanie úrokov z istín, istiny sme nikdy nesplatili a už sa opakujem aspoň v tretej relácie, že iba môj spoložiak Andrej Babiš dokázal dva roky po sebe trhať tie dĺžobné úpisy Českej republiky, že to boli naozaj tie istiny splatené, ale inač všetci sa pohybujú iba v priestore splácania úrokov, to znamená úroky z požičaných peňazí. Čiže takto to je. A to my potrebujeme? že vraj na reštrukturalizáciu ekonomiky? Dajte mi pokoj. Toto snad nemyslíte. Dnes v roku 2020 vážne, lebo však čo nám tu patrí? Máme predsa príklady, ako sa správal štát pri zadlžovaní sa. Zvyšuje dane, poplatky, žmíka obyvateľstvo. A nakoniec ako počúvajte aj tých 10 relácií s profesorom histórie Matušom Kučerom, kde sa dozviete aj ako to bolo v Uhorsku, Celá história Európy je spojená so žmýkaním obyvateľstva, keď král mal prázdnu kasu a potreboval ju naplniť. A máme aj nedávnu minulosť, to nebudete poznať, tak to kľudne poviem. No a vidím, že sa nedovoláte ani nedopíšete, je mi ľúto, no. Máme zrejme nejaké obmedzenia, už len čakám, keď slušne zaťukajú, ja im otvorím, aby neurobili hospodársku škodu, takže takto. No, nedávna minulosť. Z krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, aby som to nazval ekonomicky, sa zadržovali štáty len málo ktoré. Držoby držali tak, aby to boli komerčne splatné dlžoby, To bolo aj prípad Československa. Teda nie zadržovanie sa cez finančné ústavy a cez financie, ale zadržovanie sa cez tovarové a obchodné vzťahy. To vysvetlím. Jednak v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a vtedy ešte vo svete fungovali všetky tie clearingové účty, čiže vzájomné clearingové zúčtovanie a v dolároch, v markách a podobne išli len tie clearing, clearingové špičky. Aj to viem, že sa dalo dokonca aj tovarovo vyplniť. Bol som na takom podniku Koospol, podnik zahraničného obchodu, kde sme v rámci clearingovej špičky povedzme, platili kurčatami alebo vínom a podobne. Čiže to boli takéto rozumné obchodné vzťahy a zadlženia. Povedzme, keď už takto bolo na hranici, že e, e, sovietska ropa za naše strojárenské výrobky, sovietsky plyn za potraviny, to robili napríklad Maďari. Ale napríklad Rumunsko, Čaušesku, bol trošku taký odlišný, tento nezvládal a zadlžoval sa finančne. A to na západe. Samozrejme, že na to doplatil. Životná úroveň Rumunov. Tedy veľmi pomaly rástla, ale dalo by sa povedať, že až stagnovala. Priemysel sa sice pôžičkami dvíhal, ale zrazu zistili, že musia hlavne splácať, takže už vtedy mohli byť poučení. Všetci sme mohli byť poučení, keby vo vláde a v orgánoch takýchto rozhodovacích boli ekonomovia a ľudia, znali určité histórie a za skúse- so skúsenostiami. No samozrejme tam v Rumunsku celá tá občianská infraštruktúra upadala, rozvíjali sa rodinné klany, korupcia a to je vlastne pekný príklad na to, čo sa bude deať aj u nás, keď sa hlboko zadlžíme. A už sa aj deje, pretože sme zadlžení na nejakých 50,5 miliardy eur. a teraz to vyzerá tak, že je to bez ohľadu na politický režim. Keby som mal možnosť dať pesničku, dám pesničku, ale ja si to ešte jednu schovávam, takže budem pokračovať ďalej v takej zhutnenej forme, to dáme dnes. Tak tá hlavná téma je cesta do otroctva cez zadlžovanie. Zuzana Martináková vo videu na Pravde, na denníku Pravda, spovedala eurokomisára Maroša Ševčoviča 26. júna. On je vlastne podpredsedom Európskej komisie a my by sme sa mohli tešiť človek, náš človek, tam však nám prideli, však nám pomôže a tak ďalej. Áno, on hovoril aj o nejakom národnom pláne obnovy, to je tiež pravda. A tento náš eurokomisár z Bruselu, ktorý nám tak z diálky a z výšky bruselského trónu porozprával, aké báječné časy nás čakajú, že stačí sa len trochu usilovať. Mám to tu vo videozvukoch, ale zatiaľ máme znemožnené to púšťať, fakt Fakt je to zaujímavé. 50. roky. E, nie je to vinovanie redakcie tu v Bratislave ani slobodného vysielača v Banskej Bystrici proste. Niečo sa deje. Big Brother nás ako skutočne navštívila, ako skontrolovala a pošahal. Takže už to, už to začalo. Už to začalo. No, takže takto. Dobre. Takže e, namiesto toho budem hovoriť a budem hlavne teda kritizovať. Ja som chcel dať slovo ale keď teda nemá mu možnosť dať slovo, tak vám potom poviem, že to bolo na video blogu Pravdy 26.6. s takým honosným titulom, ktorý ma teda nasral. Ako kľudne to poviem tak ľudovo, ako to je, lebo to už asi upravili redaktori, ale napísali tam, že máme možnosť získať dva štátne rozpočty navyše a ja som potom dal aj titul tomu svojmu blogu, dva štátne rozpočty navyše vyše Maroša Ševčoviča, to je cesta do otroctva. V podstate z voleja z rozčúlenia som mu to hneď napísal, teda na ten blog a nie toho 26. júna, zablokovali mi to potom v pravde, viete, to sú tie blogy prispievateľov, tak ako boli asi tri odozvy, samé plusy a nejakých, že 167 návštev a veľa stiahnutia, ale teda tých návštev bolo tak málo, aby sa to neukázalo ani v tom prehľade tých najlepších blogov a tak ďalej. Ja asi z toho nič nerobím. Nakoniec to tu môžem prečítať, pokiaľ tu nepadne bomba alebo nevylomia mi dvere. Takže štátny rozpočet na rok 2020 je v prímoch plánovaný a tu budem citovať, lebo to hneď aj opravím, je v prímoch plánovaný na 15,5 miliardy eur a vo vydajoch na 17,6 miliardy eur. Dva štátne rozpočty navyše, to by bolo v prímoch zhruba bratru 46,5 miliardy eur. Kto nám to dá? A prečo? A čo z toho budeme mať my? Ja to musím trošku poopraviť, lebo podľa zákona 468 z 3. decembra 2019, keď sa prijal v Národnej rade Slovenskej republike štátny rozpočet, v paragrafe 1 máte napísané, celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 miliárd 792 miliónov 695 566 eur. Exaktná veda. Skutočne tá námaha, že si to takto spočítali, tie príjmové kapitoly, no a potom vidíte, že vraj za socializmu sa plánovalo na haliere. No toto sa plánuje naozaj na eurá. Už len preto Kažimir chce zrušiť tie centy, pretože oni potrebujú len na eurá plánovať. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určujú, určujú, čiže plánujú sumou 18 miliard 560 miliónov 877 994 eur. No, myslím, že aj nejaká korekcia tam bola. Už urobená po tejto koronakríze, ale... Budem citovať ďalej z toho svojho blogu. Doteraz som si aspoň v medzinárodnej sfére poslanca Ševčoviča v Európskej únii vážil. Ako ekonóm sa ale musím opýtať. Čo pre Boha živého trepe? To som reagoval na ten nadpis dva štátne rozpočty navyše. Uvedomuje si vôbec dosah svojich vyhlásení pre obyčajného človeka, teda nie je ten názov obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, ale obyčajný slovenský človek, občan Slovenskej republiky, ktorý je tu doma, žije už roky v príjmovom pásme zhruba 5000 alebo možno aj 7000 eur ročne v ročnom príjme. Viete, ako sa hovorí medzi rodičmi? Ak ty zblázniš, decko, čo si myslíš? Kto ho utíši? Lebo ak vypráva o tých veľkých sumách a to všetko, ako tak ľudia sa zbláznia, tak začnú znova vo veľkom si brať úvery, začnú míňať. To aj chce táto vrchuška. Aby sa míňalo, lebo nám klesá HDP a nebudeme dobrí v očiach svetovej globálnej ekonomickej verejnosti. No, viete, ako sa hovorí, že ak dovolíš psovi, aby padali do huby pečené holuby, tak mu pokazíš charakter. Potom ťa možno aj kúsne, keď zistí, že už holuby nepadajú. No a teraz, ak trepe špičkový slovenský reprezentant politiky blbosti, bude on znášať aj sociálne nepokoje, ktoré nastanú, ak sa jeho bombastické reči nesplnia? Lebo sa nesplnia. Ide o reakciu na tento prameň v pravde, ešte raz prečítam ten samotný článok, nadpis, to si Čežinaž dal nejaký redaktor, možno Martináková Zúska, tú námahu, že to spravila tak bombasticky e, bulvárne. Ide opravdu s Marošom Ševčovičom. Dvojbodka, Slovensko môže mať dva štátne rozpočty navyše. Ja mám tiež príbuzenstve ľudí a pozdravujem ich, ale oni ani toto nepočúvajú. Už pre nich je toto príliš inteligentné, že ako keď im niekto takýto článok prečíta alebo povie, tak naozaj, ako ja ich chápem proste z tej úrovne tej základnej školy alebo učňovky, že prvé, čo urobia, tak ako vynadajú žene, že šetrí a okamžite idú vybrať z banky svoje úspory a idú ich míňať. Veď to chce práve politika tejto strany a vlády. Lebo hovoria si a veď vidíš, bude tak fantasticky, ako nám ešte nebolo, ako tak nás zahrnutými peniazmi celé dva štátne rozpočty. Boh vie, koľko to je. No teraz som už povedal, že je to dokonca v prímoch vyše 46,5 miliardy. A tam som do toho blogu už písal, že už sa mi ani nežiada písať viac. Po výrokoch ministra vlády Krajniaka, že to nie vláda, ale podnikatelia sa postarajú o zamestnanie Slovákov. Po výroku ministra vlády Nadia, že Rusi sem posielajú krásne agentky, ktoré majú za úlohu sa stykovať s dôležitými osobnostiami. Po absolútne nepochopenom ponaučení z rozprávky o troch grošoch v medzi, o, o medzigeneračnej solidarite, že syn alebo dcera budú platiť priamo zo svojho daňového 2% z príjmu svojim rodičom na účet. Prichádza už ale absolútny vrchol diletantizmu až nihilizmu. Vraj špičkového to politika Slovenska. Slovensko môže mať dva štátne rozpočty navyše, teda v príjme 46,5 miliardy eur. No, Teraz nie som rád, že tu nemám tú zvukovú stopu, lebo ja som si nahral len zo pár minút, kde to presne pán Maroš Ševčovič, eurokomisár, podpredseda Európskej komisie, vysvetloval. a nebolo to až tak bombastické. On to tam zdôvodňoval, ale ja už nie som rád, keď púšťam tie zvuky na druhej strane, si vždy hovorím, že ich treba pustiť, lebo mám aj takú spätnú väzbu, že niektoré hovorí, tý, ja by som si tam toho nikdy nevypočul. Ale keď si ho dal do relácie, ja som si to vypočul aj to, čo ty na to hovoríš a teda sedí to, sedí to, vieš, čo to sú taký. no veď to. Takže škoda, no, dal by som mu možno sa brániť, neviem, či to pojede. sa z nejakú pesničku ešte prevetrať, že či nám to teda naskočí. Takže poprvé, kdo nám dá tie peniaze? Bo viete, keď to spočítate, ja to ešte mám niekde spočítané, ale Držili sme začiatkom roka 45 miliard eur. To je neuveriteľná suma, to sú skutočne tie dva až tri štátne rozpočty Slovenskej republiky, to znamená, keby sme tri roky nič nemíňali a celý ten príjem dali na tú dĺžobu, tak by sme sa možno vyplatili. No ale tak treba aj z niečoho žiť, že by sa nekurilo, nesvietilo, poslanci by nemali vôbec platy, robili by zadarmo, zadarmo by robila celá vláda, celá administratívna, štátna, nesvietilo by sa, nekurilo by sa, a tak ďalej. Takže to by bolo tak solidné. To, možno to chceli Igor Matovič, tým vypnutím Slovenska. <laughs> Keby sa mu to bolo podarilo, možno by bol Znížil tu dužabu nejak tak adekvátne. Špekulujem. No, takže to je to, že kto nám to dá? Vláda sa vlastne v priebehu až do nejakého 6. mája, keď ešte o tom mám prehľad, zadržila o ďalších 5,5 miliardy, čiže spolu sme v tejto chvíli v aktuálnom dlhu 50,5 miliardy eur. Bol by som rád, keby Ivan Zavinač, Ivan niečo zapísal, ale ja ho tu neprečítam, lebo nemám prístup. To je zaujímavé, jak sme blokovaní, takže budem zatiaľ aspoň v tomto hovoriť, že... že Je to tu takéto. 50,5 miliardy máme už aktuálne. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Slovenskej republiky patria sa pod ministerstvo financí, čiže vládna agentúra si pekne po desiatkách, po stovkách miliónov eur nakupuje a predáva dlhopisy, zrejme aj spláca teda nejaké veľmi aktuálne dlžoby a tak ďalej, tak toto robí. No a ja dúfam, že ďalšie dlžoby neberie. A tuto, čo hovorí pán Maroš Ševčovič, keď mu to spočítam, tak je to, že 5 miliárd, to neviem, kde ako, sú to peniaze, plus teda 8 miliárd, čo by sme mali dostať z Európskej únie, plus teda v tom ďalšom by to mali byť nejaké, že ďalších nejakých, ja neviem, 18 miliard či koľko, a keď on sám hovorí, alebo keď je to tam vypísané, že e, ďalšie plus dva štátne rozpočty a náš rozpočet je tých 15,7 miliardy, tak skutočne to môže byť zhruba tak odhadom 45 miliard ďalších budúcich dožôb. A to už budeme mať koncom roku 2020 na krku 100 miliard dožôb. Z toho sa nevysomárime. Z toho sa nevysekáme. To nám už skončí. Čiže poprvé... Kto nám to dá, vidíte, tam som neodpovedal, že nám to dá Európska únia a Európska únia si to sama požičia. A keďže si to sama požičia, má tam pekne dolu poznámku pán Miroslav Jurčo, to prečítam, tak to bude také zaujímavé, že to budeme splácať všetci. Čiže nielen, že budeme splácať svoje dlžoby, ale budeme vzájomne ručiť všetkých 27 krajín, minimálne teda tých, čo sú v eurozóne, za euro a za to takže budeme splácať, budeme ručiť a vôbec nebude vadiť, že povedzme, keby náhodou krachlo také taliansko, španielsko, keby boli problémy vo Francúzsku a tak ďalej, tak to uhradíme my rukou nerozdielnou a spojenou. Budete to mať ako v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov keď manžel niečo vyvádza, žena je za to odsúdená na splácanie má exekúciu. Takže mnohí to poznajú aj na Slovensku. Túto skúsenosť, prosím, pekne, si, pekne držte, aby ste vedeli. No a teraz, keďže kto nám to dá, budú to medzinárodné finančné trhy a tak ďalej. Splácať to budeme my. A Richard Sulík už v tej radičovej vlády položil vládu. Teraz sa nechystá položiť vládu. Už druhýkrát alebo tretíkrát kladiem túto otázku, pretože to je jeho príležitosť. Jeho liberálna dušička by mala plakať, nariekať a hovoriť, položme túto vládu, pretože ide na nás obrovské zlo. Po druhé, za akých podmienok nám dajú túto dvojnásobok dvakrát vyše štátny rozpočet? Ak to bude grantová schéma, kto určí účel a vystup grantu? Kdo ho použije? Škoda, že nemáme tie zvuky od pána Ševčoviča, vypočujte si to. Áno, chystá sa tam, že v rámci grantových schém Európska únia dá nulový príspevok, čiže nebude treba tých oblichátnych 15 ako doteraz. Ale tak ako viete, čo to znamená, to bude rozdávanie. To bude rozdávanie niektorým, ktorí si urobia svoj projekt a ktorí dostanú na to financie a my všetci sa im na to zložíme. Takto to bude vyzerať ďalších 30-40 rokov. Lebo tam je aj to, že kto ho použije. No šikovní ľudia, už dneska šikovní ľudia. Vravím, že v Českej republike analogicky celá tá okamžite zelená lobby tých veterných mlynov. Už hovorí, že 500 tisíc 500 miliard korún českých, čiže zhruba je to tých asi 20, takmer 20 miliard eur že oni to skludne spotrebujú na elektronizáciu Českej republiky, na to, aby bola zelená, aby šaďo boli tie veterné mliny, veterné elektrárne. Takže ľudia, ktorí, že kto to použije, už sú pripravení. Už majú naštartované. Už len aby tie schémy prišli. A viete. Viete, kdo u nás bude mať tie schémy na starosti. No, z umeleckého sveta. Po tretie, ak to bude úver, požička, kdo to bude splácať? Tam som dal tam otázku, že zase štátny rozpočet od roku 2021. No posunulo sa to, lebo keď to budú ešte len teraz chvalovať, tak možno od 23. začnú tie peniaze a splácať to budú naši vnúci, vnúci našich vnukov a budú nám chodievať, oštievať naše hroby, že čo sme to my urobili blázni. Po štvrté, to už bude navyše tých 8 miliard eur, ktoré blahosklonne Európska únia uvažuje dať Slovenskej republike? No veď práve všetko je to otvorené. Všetko je to ešte v rokovaní. Češi odmietajú 20 miliard eur, Poliaci sú nespokojní, čo so 40 miliardami. A my Slováci sme spokojní a Matovič to už priznal, že je šťastný, že teda dostaneme tých 8 miliard. Ale to je v rámci toho všetkého, čo hovorím, toho veľkého prezadlžovania sa až na tých 100 miliárd reálneho dlhu, ktorý bude koncom roku 2020, možno 2021. Popiate. A komu to vláda pridelí, ak to aj bude? A zdanie cudzým investorom, aby neprepúšťali. Že by sa stal zázrak a štát by investoval spolu so slovenskými firmami a daňovým domicilom tu v Slovenskej republike do originál slovenskej výroby napríklad v polnohospodárstve a v potravinárstve? To by naozaj bol zázrak. Píše sa 30. jún 2020 a neviem o tom, že by sme sa k tomuto chystali. Hlavne kvôli tomu, že vo vláde sú ľudia, ktorí sú šťastní, že nemusia rozhodovať, nemusia zodpovedať, že všetko ide mimo štátneho dosahu, iba na kontrolu a na pridelovanie, to budú radi pridelovať, takže súkromná iniciatíva a tak ďalej. No moje nervy. Vieme, ako to dopadlo so súkromnou iniciatívou v ostatných 31 rokoch. Po šieste. A čo urobíme s tým dlhom? 50,5 miliardy eur, na ktoré sa už v podstate Slovensko vďaka vládam zadlžilo do 6. maja 2020. No veď to práve. Čo Ardal? Čo ministerstvo financií? Aký majú oni názor na to? Schválujú naozaj toto veľké zadlžovanie? Liberáli. Veď to už nemáte hajeka cesta do otrodstva. To máte zajaca cesta do otrodstva zadlžovaním. Asi naozaj na to napíšem knihu. Počkám si, kým ma závoru, budem to písať z basy. Takže to bude dobré. Reportáže psané v chlátku. V tomto lete by to človek aj prijal. Záverom po siedme. To sme si niekde odhlasovali a zvolili sme si preto vládu v Slovenskej republike v tomto programe, že sa zadlží každé dvojročné bábo i každá 90-ročná babička, na 30 rokov dopredu? <rý> Použil som výroky o báboch a babičkách z apelu dnešného premiéra Matoviča z apríla 2019. Minulý raz sme mali aj ten zvuk pustený, kde teda Matovič kričal, že každé bábo a každú babičku osrali poslanci, keď si zvýšili platy na 5000. No a ja by som teda prosil zodpovedného o odpovedť na tých 6 otázok. Aspoň by ste prefúkali telefon, keby ste zavolali a odpovedali. A tu siedmú otázku, že či sme si to niekde odhlasovali a zvolili takú vládu, si musí každý zodpovedať sám a vo svojom svedomí a podľa toho sa aj zariadiť. Tam som aj písal ešte v tom blogu, že Spolok národhospodárov Slovenska, keď už nič iné, tak neodporúča uvažovať o ďalšom zadlžovaní Slovenska, ani pod heslom korona krízy. Ešte sme totiž naozaj nesplatili ten spoločný dlh 450 miliard amerických dolárov dodaných v roku 1991 na takzvanú reštrukturalizáciu československej ekonomiky. Nič sa nereštrukturalizovalo. Sme v tom horší ako sme boli kedysi. Takže čo si budeme nahovárať? A teraz prejdem sám, lebo ja nie som sám v mojej ani v tej mojej politickej orientácii čo sa zhrozil z tohoto, čo sa blíži z tejto cesty do otroctva. Ale než to dáme, tá pesnička bola ináč myslená a pre niečo iné, pustím si ju a skúsim poškádliť kolegov, že či sa nám to teda nedá nahodiť. teraz vyskúšam, že čo sa nám podarilo medzi tým pri tejto prekrásnej pesničke, ktorú som chcel ešte nejak ináč prepojiť, lebo uvidíme, no uvidíme, dajte sa prekvapiť. Potom to budem komentovať, keď sa to podarí. Takže ideme na to.
1: Sredky, ktoré kávne, vždy,
2: vždy, ale to, čo je skvelé, smeruje k čerpaniu eurofón. Tiež vždy. sa hovorí o tom tak zjednodušene, že teda bude sa rozprávať o tom, či viac kompetencií sa odovzdá do Európskej únie, alebo si teda národné štáty podržia tie kompetencie, či viac federalizovať, alebo viac uplatňovať tie národné princípy. Toto, čo hovoríte. Tak to ide, ale nemám na to vplyv. tom, že viac kompetencií v zdravotnej oblasti, viac kompetencií v obrane zdávaniu kompetencií na Slovensku. Nie je k tomu veľká vôľa a to si myslím, že ani od novej vlády.
1: Ja si myslím, že bude to taký dvojstranný proces. Z jednej strany e, si myslím, že aj táto kríza ukázala, že napríklad aj v tom zdravotníctve je potrebné mať lepšie nastavené mechanizmy ako doposiaľ, napríklad tie strategické zásoby zdravotníckého materiálu. To nespochybne nikto, že to v podstate potrebujeme. Takisto aj e, pokiaľ ide o tie reťazce a takúto závislosť Európy na tretich krajinách. Ja som uplynulé obdobie pracoval intenzívne na tom, aby sme znížili našu závislosť na dovozoch palív z Ruskej federácie, aby sme diverzifikovali zdroje, aby sme boli lepšie prepojené, aby sme mali presne pravidla na to akým spôsobom je fungovať v čase prípadnej krízy. A niečo podobné musíme urobiť teraz napríklad pri všetkých nových materiáloch, ktoré sa týkajú, či už hovoríme o solárnych paneloch, alebo hovoríme o veterných elektrárniach. tie častokrát práve pravíte súroviny buď sa nachádzajú v Číne, alebo sa nachádzajú na iných kontinentov, ako napríklad v Afrike, kde častokrát sú to práve čínske firmy, ktoré to kontrolujú. To je len jeden taký prípad, kde je evidentné, že bude potrebné mať takú, taký spoločný európsky prístup. A pokiaľ ide o ten opakány prústve prezpáleme na chádzajúcich pár týždňov a tie plány obnovy by mali mať taký veľmi jasný aspekt, že to musí posilniť odolnosť a takúto modernizáciu jednotlivých národných ekonómy.
2: Poďme na Slovensko, čo sa týka tejto pomoci, teraz sa o nej veľa diskutuje, hovorí sa teda o tých 8 miliardách. Minulý týždeň, nech takto na deň presne, bol ten summit ešte cez videokonferenciu, ktorý teda neuzavrel túto tému plánu obnovy. Očakáva sa v júli už riadný summit, fyzicky sa stretnú šéfovia vlád jednotlivých krajín, ale ani tam sa ešte neočakáva, že by bol tento plán obnovy schválený. Povedzme si teda kedy reálne, pretože každá tá krajina potrebuje okamžitú pomoc. A jedna z Kritik, ktorá sa ozýva na adresu tohto plánu je aj to, že ešte nie je schválený. Jeho schválovanie no, ešte prémat, to nie je schválené. Čiže nejaký vrchol tej pomoci sa dá očakávať v rokoch 23 až 2024. E, vidíte, Keď to aj, taktoval, umrie. Ak, aké máte plány na urýchlenie celého toho procesu?
1: Tam je niekoľko ešte takých upresnených by som dodal. Poprvé, v uh, správe ste poznamenali, že tých 8 miliard sa čaká práve z toho nového nástroja pomoci. Ešte by som len pripomenul, že k tomu je možno čerpania za veľmi výhodných podmienok ďalších 5 miliard eur a k tomu treba pripočítať ešte to, čo očakávame z tej novej finančnej perspektívy, to znamená z toho riadneho 7-ročného rozpočtu a to pre Slovensko znamená pre tých nadchádzajúcich 7 rokov takmer 19 miliard investícií. Čiže my sa dostávame do situácie, ktorá bude veľkou výzvou pre Slovensko, aj pre vládu Slovenskej republiky. Ako naštartovať taký mechanizmus, ja by som to možno nazval, krízové riadenie
0: čerpania V roku 2023? V, v časoch, keď nám to
1: išlo najlepšie, sme boli schopní absorbovať, čerpať tak okolo 2 dvoch miliardiev. Teraz je to objemy môžu byť dvoj, dokonca až trojnásobné. Čiže keby som to úplne zjednodušil, tak po tých, počas tých nadchádzajúcich 10 rokov, ako keby vláda dostala k dispozícii dva štátne rozpočty a tomu treba, tomu treba prispôsobiť aj ten spôsob, ako budeme tieto fondy čerpať celú tú organizáciu, hlavne vypracovať veľmi kvalitné plánovanie do budúcna, lebo bude naozaj o historickú príležitosť, ako kompletne transformovať a zmodernizovať krajinu. Tak my sme navrhli ešte také tretie opatrenie, okrem toho nástroja pomoci a toho 7-ročného rozpočtu, tak sme navrhli, tak, aby sme mali tzv. tzv. premostovacie financovanie, to znamená, aby sme ešte dodatočne navýšili rozpočet na tento rok. A tým pádom by sa vlastne tie prostriedky mohli čerpať okamžite vlastne v súlade s tými programami, ktoré platia do konca roka. Čiže toto budú také tie tri body, o ktorých bude treba dosiahnuť dohodu v júli. Ja to cítim tak vnútorne, vzhľadom na to, že som absolvoval veľmi veľa rokovaní ako v rámci rady pre všeobecné záležitosti, kde zastupujú krajiny ministri pre európske záležitosti, ale v parlamente, že je tam pozitívne momentum, je tam neuveriteľne silná motivácia zo strany nemeckého predsedníctva, francúzského prezidenta, aby sme sa dohodli. Všetci premiéry si uvedomujú, že sa na nás valí veľká ekonomická kríza a preto musíme byť pripravení a preto verím, že aj tie rozpočtové šarvátky, ktoré niekedy trvali 2-3 roky, tak sa skrátia na maximum a že do konca júla
0: na budeme
1: mať tento rozpočet aj s týmito novými črtami schválený.
2: No, to je ambiciozný termín. Slovensko víta túto pomoc. Všeobecne tu vládne konsenzus a naprieč politiky. Si myslí
0: to, Zuzana tak, že Táto
2: pomoc je dobrá, a že ju Slovensko potrebuje a že je výhodná. Ešte chvíľku sa zastavíme pri tom pomere grantov a pôžičiek z tejto pomoci. Aj premiér Matovič povedal, že pre Slovensko je to výhodné, že on nemá výhrady do konca trošku teda nedržíme s dvomi partnermi z V4, s no,
3: Polskom povedal...
2: a Českom, s Maďarskom a Českom, ktorí vyjadrili trošku také rozpory na, k tomuto plánu obnovy. Ale teda, baľme sa o tom, že Slovensku vyhovuje. Je ten pomer grantov a pôžičiek naozaj taký, že Slovensko si to v zásade môže dobre dovoliť. A ešte aj to spolufinancovanie, lebo Slovensko trvá na tom, aby zostalo spolufinancovanie tak, že Slovensko spolufinancuje tých 15%, zhruba a e- európske peniaze, tých zhruba 85 pokiaľ hovoríme o tých 8 miliardách, tak hovoríme o
3: grantoch. Čiže to sú granty, ktoré podľa... No, nikto nepotvrdil. 18-19 miliard, ktoré by nám mali prísť z toho
1: 7-ročného rozpočtu. No a tých 5 miliard, to sú tie možné pôžičky, ktoré budú samozrejme veľmi výhodné, lebo Európska komisia má ten trojáčkový status, že, ako čiže naozaj to je, je maximálne nízka, ale to už samozrejme záleží na tom ako sa nám podarí, by som bol, naštartovať to čerpanie týchto eurofondov. Viem, že doposiaľ bola pre nás veľká výzva aj vyčerpať tieto granty, čiže rozumiem, že k tým eventuálnym pôžičkám by sme prišli neskôr. Pokiaľ ide kofinancovanie, jedno z takých prvých opatrení, ktoré sme prijali ešte vo februári, je, že počas tejto krízy je maximálna flexibilita. To znamená, že zrušili sa všetky tie obmedzenia, presunú medzi regiónmi, medzi tými jednotlivými tzv. osami operačných programov a takisto sa umožnilo 100%. Financovanie zo strany Európskeho rozpočtu, to znamená, že kofinancovanie je v tomto prípade 0, 0%. A viem, že viaceré členské krajiny vrátane Slovenska by uvítali, aby jednak táto flexibilita, ale aj tá miera kofinancovania bola čo najvyššia a aby sa aj ten rozpočet, či už tento mimoriadny nástroj alebo ten riadny mohol čerpať dlhšie, lebo naozaj absorbovať tak masívne prostredky v krátkej sume je veľkou výzvou pre každého.
0: No. V podstate som veľmi rád, že sa to podarilo mojim kolegom, že sme to predsa len nejak, ten zvuk mohli dať, spolupracovala na tom celý slobodný vysielač, takže veľmi pekne ďakujem. Je to hlavne preto dobré, aby sme boli demokraticky. Aby to nebolo také, že niečo niekto kritizuje, hovorí a nedovolí, aby sa pán eurokomisár Maroševčovič nevyjadril. No vypočujte si to celé, bolo to verejne, je to verejne normálne na internete, takže potom tam dáme link. A to, čo ste počuli, prečo som do toho kecal, pretože som to nedokázal zastaviť. A ďalšia vec je, že v podstate ste si vypočuli, že ešte nič nie je isté, ešte nič nie je schválené, ešte len v júli a znova sa to bude robiť ako tým naším slovenským spôsobom, urychlenie bez námietok a e, veľmi rýchle, maximálne, ako to tam bolo nešťastne opačne povedané, s tým, že vlastne tie peniaze všetky, ktoré sa sem marnú, zabudol povedať jednu vec v celom tom. Do Európy, Európa sa ide zadržiť spoločnou rukou 27 krajín na 750 miliárd eur. Brigita Šmegnerová to niekde napísala, že to je predsa záchrana eura. To nie je záchrana hospodárstiev. 750 miliard eur z nich dostane, ja neviem, Taliansko 200 miliard, Španielsko 150 miliard a tak ďalej. A teda tieto naše stredoeurópske krajiny len tak málo. Okamžite sa samozrejme postavil proti tomu Andrej Babiš, okamžite Orbán, náš Matovič je celý šťastný, že dostaneme tých 8 miliard, Ale celá záruka európskych krajín voči tým, čo požičajú, my nevieme, kto to bude, je na tých 750 miliard zmemí. Čiže povedzme, že Španieli to nebudú splácať, Taliani to nebudú splácať, my to budeme splácať. Kapito? V čom je ten problém? A o tom tu nebolo ani slovko. Slovko bolo o tom, ako my všetko dostaneme, aké granty my dostaneme. Nie je vôbec pravda, že tých 8 miliard, ktoré teda je schválených, že to bude všetko len cez granty, dokonca s nulovým prispením. Pravda je skôr v tom, čo bolo ďalej povedané, že budú rôzne úvery a tieto úvery budú ale splatné, to bude treba splácať. A teraz ide o to, že úvery na čo? Kto dá projekt, čo dostane? Ja si myslím osobne, že tie úvery všetky, ak teda, tak by mala dostať vláda Slovenskej republiky a táto rozdeľovať, táto organizovať. Žiadne také, že potom príde nejaký veľký podnik a urobí si úver na Slovensku, lebo potrebuje, ako, aby nevyhodil zamestnancov a všetky takéto veci. A všimnite si, a ja naozaj teraz som veľmi kritický, ako sa pán Maroš Ševčovič naučil, ako finančný konzultant predávať tie úvery, že budú veľmi výhodné, že budú splatné až niekedy. Ja úplne zabudol, že v roku 2023 to už bude po troch ekonomických hospodárskych rokoch situácia, že možno nebude komu tie úvery vtískať. To je presne to, čo bolo tam pomenované, že však to je, že teraz sotva vieme, ako naša malá ekonomika absorbovať z tých eurofondov dve miliardy, a nedokážeme viac a teraz musíme byť rýchlejší. No možno nebude komu, možno to prekrmíme, možno to bude naozaj takéto obézne a tlstnutie aj v tých finančných fondoch, že nebude komu to dať, nebude na aké vlastne uh, projekty, pretože nie všetci sa cítia byť podnikateľmi a ešte menej ľudí sa cíti byť tými, ktorí budú schopní takéto projekty robiť. Znova vznikne nejaká nová vrstva s bohatlíkou. Ja dám ďalší zvuk, ak sa mi to podarí. Keď nie, tak mi prepáčte, naozaj sme to narýchlo zbuchávali teraz cez pesničku. No, tak vbieha mi sa všeličo, takže to je taká srandička, že to skúsime ešte raz dať, čo to urobí. Pracujeme, bojujeme, bojujeme s Big Bradom. Tak, ideme na vec. Tak už to asi nepojde. Takže demokraticky sme nechali pána Ševčoviča hovoriť
1: prostriedky, ktoré schválime v nadchádzajúcich pár týždňoch a tie plány obnovy by mali mať taký veľmi jasný aspekt, že to musí posilniť odolnosť a takúto modernizáciu jednotlivých národných ekonómií.
2: Poďme na Slovensko, čo sa týka tejto pomoci. Teraz sa o nej veľa diskutuje, hovorí sa teda o tých 8 miliardách. Minulý týždeň, myslím, tak a,
0: sme takto... A to sme počuli.
2: Bol ten samý ešte cez videokonferenciu, <ký> ktorý teda neuzavrel túto tému plánu obnovy. Čaká sa v júli už riadný summit, fyzicky sa stretnú šéfovia vlád jednotlivých krajín, ale ani tam sa ešte neočakáva, že by bol tento plán obnový schválený.
0: Tak až ma to počujete da, ešte reálne?
2: Kedy raz. reálne? Pretože um, každá tá krajina potrebuje okamžitú pomoc. A jedna z uh, kritík, ktorá sa ozýva na adresu tohto plánu, je aj to, že ešte nie je schválený. Jeho schváľovanie v jednotlivých krajinách môže byť dlhšie, čiže nejaký vrchol tej pomoci sa dá očakávať v rokoch 2023 až 2026. Vidíte to aj vy takto? Alebo aké aké máte plány na... No, ja to
0: závrem, pretože to sme si už vypočuli raz. Demokraticky to necháme doíždeť a potom budeme pokračovať. No, ale nie je sám, ani ja nie som sám, čo hovorí, že v podstate je to zaujímavá doba. Ešte aj bývalá predsedkina vlády Slovenskej republiky z roku 2011 dnes socioložka Iveta Radičová napísala a napísala to 8. apríla prezidentské voľby a myslenie ľudí. Ja som si ho zobral zopár citátov. Takže, čo hovorí socioložka? Primárny dôvod polarizácia nespokojnosti v spoločnosti Slovenska je v sociálnych a ekonomických podmienkach a v situácii na Slovensku. Čo to znamená? Ľudia sú chudobní. Ľudia nemajú veľa peňazí a tu im príde nejaký eurokomisár a máva im miliardami, prípadne vláda, ktorá tiež máva miliardami. Ďalej, čo hovorí ona. Chválime sa hrubým domácim produktom a makroekonomickými údajmi, chválime sa vysokou priemernou mzdou, to už sme si dnes povedali, čo to je zač, prehlbuje sa a zväčšuje nespokojnosť občanov s vládnymi politikami. Ak hovoríme o pevnom a silnom štáte, bez vyspelých a vyrovnaných regiónov to nebude nikdy silný národný štát. Oh, to je zaujímavé, že to už komentujem ja, že tu niekto dokonca spomína aj silný národný štát. Ďalej budem pokračovať. To sa nevyrovná sociálnymi balíčkami. Riešenie je vo vytváraní pracovných miest, väčší z infraštruktúrnych do projektov na vývoj regiónov a do vlastných zdrojov ergo musím komentovať do e, z vlastnej výroby, keď by sa to tak povedalo. Dobre, čo hovoriť ďalej? Hovorí sa o tom už 15 rokov, prehlbuje sa schodobňovanie regionov, narasta počet chudobných okresov a občanov, ktorí pracujú pod minimálnu mzdu a v nízkoprímových pásmach. Takže toľko socioložka, ktorá po návrate z veľkej politiky precitla a zistila, ako sa teda ľuďom žije. No a Vidíme, ako to vyzerá s tým ďalším zvukom. Než ho teda dám, tak dám aj medzi, medzi časom takýto blok Miroslava Jurču, ktorý dal napravdu a ktorý píše skutočne o tom, že načo vlastne brať toľko tých pôžičiek a takto sa zadožiť, keď tie čierne peniaze nám tečú popod nohami len, ako si zámerne si Európska únia ani naša vláda Nevšíma. Takže počúvajte pozorne. Ja sa pozriem, či už toto skončilo, ale už keď ho mám, tak dám. Miro Jurčo, čo nás čaká do konca roku 2020? Blok z 29. júna. On tam píše o odporúčaní rady, to citujem. Odporúčanie rady, ktoré sa týka Národného programu Reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko radých programu Stability Slovenska na rok 2020. Aj vy ste si to všimli ako čarovný prútik zvaný vírus porazil colnú, daňovú, hospodárskú, korupčnú a kriminálnu scénu? Hm. Skomentuje Mano, všimli sme si, že ešte aj kontrabandy tých šeliakých fetov sa museli baliť do, do rúšok hm, ako zdravotnícky program, že? Dobre, a to bolo odhalené. Pokračujem v jeho citácii. Volebné programy, oduševnené boje pre televíznou kamerou, programové vyhlásenie vlády, úplne to sršalo bojom proti korupcii, klientelizmu, daňovým únikom a lepšieho života obyvateľov Slovenska. Tak ako zanikol e, zvuk šampa, šampusových pohárov pri pripítku výhry volieb, rovnako zanikli aj predvolebné sľuby. Napríklad pri daniach sa prešlo na v únii zaužívané dobrovoľné platenie daní. Áno, to bolo počas koronakrízy. Dnes som čítal práve 30. júna, že ešte stále je mimoriadná situácia, ešte stále nie je povinnosť platiť dane. Politici si kontrolnú činnosť zámerne nevšímajú, potláčajú alebo ju nazývajú šikanovaním, buzeráciou. Všetko len a len pre udržanie preferencií jednotlivých strán. Toto tu skomentujem, to sa mi veľmi páčilo, keď teda minister hospodárstva Sulik vyhlásil, že vyrve úradníkom to, to, čo robia, ako tú bolesť, ktorú spôsobujú podnikateľom. Je normálny on? Pochybujem. Pozrime sa, čo napísali, to už citujem zase Mira Jurču, pozrime sa, čo napísali k nášmu návrhu ročnej stratégie udržateľného rastu zo začiatku roku 2020. Prioritami Slovenska v strednodobom horizonte sú aj naďalej boji proti daňovým únikom a zlepšenie dodržiavania daňových predpisov, pričom ide o prostriedok na zabezpečenie udržateľnosti verejných financí a podporu spravodlivých a rovnakých podmienok, čím sa uľahčí oživenie hospodárstva. A tu píše ďalej Európsky parlament, Európska komisia a rada, majú pred sebou ťažkú úlohu, ako zabrániť rozkradnutiu týchto čísel. A teraz dobre počúvajte. Oh, to sú miliardy. 1100 miliard eur treba najprv vybrať do rozpočtu Európskej únie za tých 7 rokov zrejme. A potom ergo 1100 miliard eur treba rozdeliť medzi členské krajiny. To je mimoriadne dôležitá politická úloha v rámci Európskej únie. Ja už nehovorím, že hospodárska, politická. Potom ďalej Miro Jurčo hovorí. 750 miliard, miliard eur si treba požičať Európskou úniou ako boj proti koronavírusu a záchranu ekonomik. a 750 miliard teda treba rozdeliť na granty a pôžičky. Ja no som sa úplne spotil. Toto mať na povinnostiach. To znamená spolu, alebo ako to je? 3700 miliard eur je to spolu na 7 rokov. A teraz jeho otázka. Kto bude bojovať za spravodlivé a zákonné nakladanie s uvedenou sumou v Európskej únie? 30 poslancov Európskeho parlamentu v podvýbore pre boj s daňovými unikmi, niekoľkosto zamestnancov v tej agentúre OLAF, to sú tí kontrolóri a tak ďalej, niekoľko desiatok prokurátorov v založenej a zatiaľ nefunkčnej Európskej prokuratúre. Citujem jeho záver. Záver je potom jednoduchý. Už viem, prečo nechcú za 26 mesiacov zabránenia daňových unikov dostať do rozpočtov celú sumu 1850 miliard eur. Členské štáty by nemuseli vkladať žiadne financie do rozpočtu Európskej únie, nemuseli by sme si zobrať pôžičku, ktorú budú splácať ešte deti našich detí, ja hovorím vnúci našich vnukov. Neviem pochopiť takúto logiku. Vy áno? No ja aspoň robím tú dobrú vec, že šírim túto myšlienku z tohoto blogu napravde ďalej do éteru alebo na internet, pretože Ináč by sa nedostala. Mimochodom, aj tento blok bol veľmi rýchle blokovaný. Takže takáto je situácia. No a aby sme rozumeli, o čo ide, v skutočnosti jednou vetou povedané, absolútne by nemusela Európska únia vytvárať nové peniaze, požičiavať si na finančných troch, keby robila zodpovedne a poriadne svoju kontrolnú a svoju organizačnú činnosť a likvidovala by... Čierne trhy likvidovala by daňové raje a spôsobila by to, že každé otočené euro by bolo zdanené v Európskej únii. No takto skúsme ešte raz, dajme ešte ten ďalší zvuk, uvidíme, čo to urobi.
2: Slovenska, vy tú štruktúru hospodárstva poznáte dobre, aj tú schopnosť Slovenska čerpať eurofondy, hovoríte o tom z vášho pohľadu. Tak úprimne povedzte, pretože o tomto sa teraz tu vedie veľká diskusia a všetci predtým varujú, že Slovensko nemá dobre nastavené nástroje a chýbajú dobré projekty, na ktoré sa to môže čerpať. Kde by ste tak videli Slovensko na tej osi od 1 do 100? Kde sme pripravení na čerpanie a prefinancovanie takéto veľké
1: ja som, ja som mal možnosť o tomto rozprávať aj s pánom premiérov, aj s pánom ministrom hospodárstva, s pani podpredsedničkou, s pánom ministrom financií, s pánom podpredsedom vlády Holín. Čiže myslím si, že je tu veľmi živá diskusia a všetci si uvedomujú, že samozrejme najprv treba urobiť ten prvý krok, to znamená schváliť tento, tento rozpočet a pracovať na tom konsenze všetkých členských krajín. Ale už teraz treba rozmýšľať nad tým, ako sa tieto prostriedky budú čerpať. A si, že ide o tak dôležitú úlohu, ako som spomenul, tak možno taký historický milník vo, vývo- vo vývoji Slovenska, kde by bolo potrebné začať takú rýchlu celo- celospo- celospoľočenskú diskusiu, kde by samozrejme to malo byť
0: pozačitou
1: by vlády, plus myslím, že by bolo potrebné osloviť sociálnych partnerov, akadémiu, významných podnikateľov, vedcov, výskumníkov, na to, aby sme dokázali skutočne už do jesene pripraviť ten plán obnovy, čo malo byť vlastne taký strategický program Nového Slovenska, keď to tak poviem. Nového Ježi, Slovenska, ktoré bude, ktoré bude zelenšie, ktoré bude mať silnú digitálnu infraštruktúru a ktoré bude môcť využiť tieto prostriedka na všetky tie štrukturálne reformy, ktoré sa z rôznych dôvodov posúvali na neskôr. Či už hovoríme o školskej reforme, dôchodkovej reforme, o systéme vzdelávania alebo takej hmatateľnejšej podpore pre vedu a výskum na Slovensku, čo cítime, že nám veľmi chýba. No a Potom samozrejme bude, bude potrebné celé to rozmeniť na také tie konkrétne projekty, ktoré, ako ste správne poznamenali, nám častokrát chýbajú a preto sme aj čerpali tak pomaly. Keď sa rozprávam s ľuďmi, čo im vadí, prečo to čerpanie je také menšie, častokrát mali obavy jednak z administratívnej náročnosti. Ha, to je Samozrejme, boli tu rôzne, rôzne informácie aj o koručnom správaní, ktoré mnohých ľudí proste odrádzalo od toho, aby takéto projekty odprezentovali. A preto si myslím, že toto mala byť taká národná priorita, že ak sa skutočne v júli schváli takáto masívna pomoc pre Slovensko, tak malo by to byť priorita pomoc všetkých pre politických strán celého spoločenského spektra, ako využiť takto podanú ruku na modernizáciu Slovenska a začať riešiť všetky tie problémy, ktoré tak dlhodobo dlho, utlačíme dlho, pred sebou. Je to
2: vôbec reálne do jesene, veď je, vieme, ako správne zaskadujú. V súvislosti so Slovenskom sa hovorí aj o tom, že máme trošku a teraz v úvodzovkách smolu, že vlastne uprostred tej krízy došlo k zmene vlády a táto nová vláda sa teda za pochodu musí učiť nielen zvládať krízu, ale aj pripraviť takéto ambiciozne plány. Či majú na to dostatok skúseností, či naozaj to vedia v takej rýchlej dobe uchopiť do, do toho septembra a či má táto vláda vôbec na to aj odbornú, aj personálnu kapacitu, aby to urobila.
0: No, tak to ste si vypočuli, čo bolo a odpovede radšej ani nechcete počuť. To je, ja, ja som zažil také tie v podstate častušky, aj som zažil takúto ideologickú prípravu na to, ako sa nám bude dariť a podobne, tak to, to všetko tam potom už naozaj bolo a pokračovalo to tak, to už to už naozaj ani nechcíme. Ja by som teda radšej povedal taký ten svoj názor a dovolte mi ho teda povedať, lebo už veľa toho času nebudeme mať. Toto všetko, ak sa poschvaluje, ak to začne, zaprvé bude to neskoro. Ozaj to už bude neskoro pre slovenský živnostenský stav pre slovenské služby, pre skutočne slovenské podniky, ktoré už ten cash flow, čiže ten tok peňazí, už už, proste, už je to hlboko v mínuse, už pôjdu preč, niekto to od nich odkúpi alebo proste zaniknú. Veď to vidíme, teraz sme si hovorili, že človek chodí po uliciach a nie po Bratislave, po uliciach iných miest a vidí, že tam bolo občerstvenie, tam sa dalo nájsť, tu sa dalo. To je všetko zavreté. Skrachované? Alebo ako je to vlastne? Vyčkáva sa. No a pritom sa sem hrnú peniaze, ktoré ako keby nás naštopali ako husy, aby sme boli tuční, aby sme mali tučné pečenie, aby sa dobre tie zisky od nás ako dávali von. To všetko znamená, že Matovičová vláda nás ženie priamo už do zotročenia. Do otroctva pod hlavičkou Európskej únie a globálnych finančných trhov lebo títo to budú platiť a títo budú od nás žiadať. Zatiaľ, čo sme postupne boli hlbšie a hlbšie a stávali sme sa chybnou politikou hospodárskou v ekonomike a ponárali sme sa do stavu ekonomickej kolónie, byť to automotívne šťastné a e, rušenie podnikov a všelijaké takéto veci, výpredaj bánk a všetko toto, teraz nám hrozí skutočné otroctvo. Tak mi dovolte mať svoj názor. Poprvé, Ekonomika na Slovensku už nie je naša. Tak sa nezadržujme pre Boha živého ako štát. Ak bude pravdou, že budú granty s nulovou nutnosťou prispienia zo štátneho rozpočtu či z obecného, tak OK. To využíme pre infraštruktúru občanov, pre infraštruktúru služieb pre občanov, nie pre infraštruktúru cudzím firmám na budovanie diálnic všelijakých tých energovodov a ja neviem čoho ešte všetkého. To poprvé. Len pre ľudí. Len vtedy granty. Po druhé, Ak chce vláda pomôcť účinne občanom Slovenskej republiky, ktorí sú v drvivej väčšine zamestnancami a majú teda tie svoje platy minimálne, priemerné, len veľmi malá skupina, hlavne teda ako od tých poslancov vyššie tie, tie mimoriadne exkluzívne platy, tak nech z peňazí z možných, z tých dlhov vlády, ktoré teda predsa len prídu, nanúti nám Európska únia, určite ich zobere prezidentka aj predseda vlády, nech teda urobia tú srandu a nech teda vyplatia občanov. To nemusí byť nepodmienený základný príjem. To môžu byť naozaj tie helikopterové peniaze. A vysvetlím, prečo som otočil, prečo zrazu mám takýto názor, aj keď doteraz som bol proti takýmto peniazom. Technicky povedzme, nech to každému, nie helikoptérovo, ale nech to každému na účet dá sociálna poisťovňa, ktorá má účty všetkých evidovaných zamestnancov, dôchodcov, detí, teda rodičov, rodičov, rodičovské všetky takéto veci. Nech je teda krajniach frajer ako minister práce sociálnych vecí a nech Matovič ako predseda, nech si už konečne neserie do huby tými krikmi o poslaneckých platoch, ale nech povedzme, ja nejen trestnem sumu, 3000 eur pošle každému z našich ľudí, zo zamestnancov a z dôchodcov a sociálnych prípadov na účet. Len 3000 eur, lebo ak sa má štát zadlžiť, tak nech z toho našinec niečo aj má. To, čo chce vláda vtláčať do podnikov, cudzích podnikov, aby vraj zvyšila spotrebu cez výplaty zamestnancov, to môže urobiť priamo a jednorazovo, aké to caviky. I takto ľudia budú splácať v daniach a v cenách dlhé roky do budúcnosti. Je to tak neskutočne, je to také, ja sám hovorím, sám sa čudujem svojmu primitívnemu zjednodušeniu tej situácie, ale keď nám hrozí toto prekrmovanie, toto zadrženie sa kvôli globálnym podnikom, kvôli ekonomike, ktorá nie je naša. Choďte do čerta. Tak to dajte priamo ľuďom. A ľudia, choďte na ulice a žiadajte to. Jedine tak. Jedine takým spôsobom. Po tretie, komu vlastne slúži štát? Ak globálnej ekonomike či Európskej únie, tak je na čo sa vymeniť túto vládu v z februárových volieb. Ak slúži ľudu, ak teda má byť ľudová, tak nech vláda vezme peniaze únie a organizuje štátne výrobné podniky. Organizuje, nech organizuje štátne či obecné obchodné siete v každom okrese, v každom krajskom meste a podobne. A nech organizuje obecné komunálne služby. Cúzie investory a firmy vlastnené cudzincami, nech si pomôžu samé. Úverov v komerčných bankách bude predsa dosť a dosť. Tak čo tu vlastne vymýšľajú? Ja sa chcem ešte zmieniť, pretože taký Ivan Ivan by mi napísal, že konkretizuj. My máme naozaj teda tých na štátnom rozpočte na príjmoch tohto roku 15 miliard, 955 tisíc, 15 miliard 955 miliónov 700 tisíc eur. Ale my máme aj schválený, konsolidovaný rozpočet verejnej správy, na rok 2020, ktorý je vyšší samozrejme, lebo tam sa započítavajú všetky tie infraštruktúrne a príjmy obci a a vúciek a tak ďalej. Čo je teda na rok 2020? 38 miliard 845 miliónov. Na výdavkoch je to dokonca 39... 38 miliard 845 miliónov eur je to na príjmoch, na výdavkoch je to dokonca 39 miliard... 326 miliónov. To sú už pekné sumy, v ktorých by sa dalo naozaj uvažovať aj o tom, že poďme a robme si naše vlastné, skutočne vlastné podniky a všetky takéto veci. Ja som chcel ešte citovať pána profesora Husára, ktorý veľmi dobre hovoril a má to v takom článku, aspoň nazvem ten článok, už nebude mať čas, vidíte, o čo sme teda prišli, kde teda on vlastne uverejnil článok na, slobodnom, na slovenskom slobodnom slove a uverejnil článok na DAVE 2, a to 28. júna. K téme podnikov a zadlžovania sú. on tam teda píše o tej schéme svojej celkovej. Ja už, už nemám čas, mám maximálne nejakých 5 minút. Takže skôr... Odporúčam otvoriť si web stránku dav2.sk, pozrite si to tam, prečítate si to a tak ďalej. E, jeden koment k tomu ešte dám, že od marca vláda nerobí nič iné, len vraj pomáha ako drobným podnikateľom, tak bohužel aj súkromným veľkopodnikateľom, ba až zahraničnému súkromnému sektoru. Tam som dal taký komentár, že naďalej nás zadržuje spríjmov z daní a ide to s výdavkou vlády. On to pekne rozdelil na tie svoje vzorce, ktoré tam má, že T minus G, čiže naozaj investície minus vládne výdaje a tak ďalej. Otázka z kto to bude v budúcnosti splácať? Naši potomkovia. Veď o to ide. Píše tam, mimoriadne ma u nás prekvapila ekonomická situácia veľkých a malých podnikov, ktorá sa ukázala vďaka koronavírusu. Všetci potrebovali odrazu peniaze. A píše tu o tom, že ako si podniky zábudli tú položku nerozdelený zisk. Kde to zmizlo? Musel zmiznúť, keďže nevyužili vlastníci finančný tok a nevyužili ani požičky podnikov na finančných trhoch? Tu by som dal obrovský výkričník. Ja sa tejto téme ešte budem venovať, pán profesor, určite. Pol hodinu nám to zobralo, ale... Čo je zaujímavé, to som chcel ešte e, na takéto zdôraznenie, že e, dal som to pod diskusiu aj pánu profesorovi, že pán profesor, na otázku, ako je to možné, že podniky potrebujú peniaze, e, odvalávam sa na tú časť v texte ekonomická situácia veľkých a malých podnikov, aká je, je tu odpoveď popri tom, čo ste zdôraznili, že podniky si už vo februári a marci 2020 rozdelili zisk na podiely dividendy odmeny, takže rýchlo prežerali svoje zisky za rok 2019. Je to ešte ďalší závažný fakt a tým je, podniky majú náklady na mzdy zamestnancov a pretože tieto náklady chcú vždy minimalizovať, o tom je kapitalizmus. Veľmi sa im hodilo, že vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu a poslala na očierky a do karantén množstvo, aj keď nie všetkých zamestnancov. A tak odrazu podniky, a to je to, že to sú prevažne cudzí investory, začali vydierať štát a vládu, že sa bude prepúšťať, ak im vláda neprideli finančnú pomoc. Vláda sa posrala a okamžite im tie peniaze poslala. Tak už dostali peniaze US Steel, Volkswagen a ďalší. Vôbec to nie je o ekonomike. Je to o politike a o vydierateľnosti Matovičovej vlády. Žiadny z vládnych ekonómov sa nedokázal postaviť cudzým investorom a povedať ale to je váš problém. Vezmite si požičky od komerčných bánk, my vám nič nedáme. Naopak, ak budete prepušťať, budeme vás stíhať, budeme vás súdiť, dáme vám pokuty a ak nás opustíte... Dosť peňazí teraz má Európska únia na to, aby sme vás nahradili, aby sme nahradili pracovné miesta, aby sme na hnedých pásmach vašich montovní začali budovať naše vlastné podniky. Povedal to niektorý minister, hospodárstva, financí, premiér alebo kto? Posraty sú, toto nedokážu, toto oni nevedia, na to nemajú gule. Ináč v súčasnej vláde naozaj chýba reálny ekonomický plán B, to hovorí aj Šefčovič, to hovorí aj Martináková, to hovorím aj ja. A to v podstate pre 10 tisíce prepušťaných zamestnancov. Mali by mať riešenie. Mali by po okresoch vytvárať firmy a zamestnávať tých, čo stratili prácu. O tom hovorí ako Radičová, tak aj Šmegnerová, aj všetci ostatní, To nie je, že zajacvánka. No tak neviem, že čo teraz ďalej. Ešte tam bolo v tej diskusii popísané, že tzv. veľké podniky. Čo to znamená pre Slovensko? Ak zoberieme za kritérium vlastníctvo, tak to áno. Všetky veľké podniky na Slovensku sú dnes v roku 2020 kapitálovým vlastníctvom cudzých investorov zo zahraničia. Smiešne? Nie, je to tragické. Matovičová vláda teda nechce zámerne pod, pomáhať živnostenskému stavu a malým firmám či sotváku strednej veľkosti sa dostávajúcim firmám zo slovenských kapitálom, oni idú pomáhať veľkým podnikom, ktoré sú v rukách zahraničných investorov. A tým končím. Práve dnes výjde materiál agentúry BISNOT, že nie len globálny kapitál, ale aj malé SROčky sú u nás vo vlastníctve cudzieho vlastníka. Podľa nich máme tu v roku 2020 vyše 23 tisíc na Slovensku firiem založených vlastníkmi z Českej republiky, z Maďarska. Máme tu vyše 6 tisíc firiem založených z Ukrajiny, z Ruska, z Polska, z Rumunska. Čiže komu to ide pomáhať Matovičová vláda? Prosím, najdite mi originál slovenské, čisto slovenské vlastníctvo, ktorému by chceli pomáhať. Tuto musím končiť, lebo už som rozčúlený a nemáme už nejako viac času, ale prosím vás pekne, cesta zadrženia a ešte v, takomto, v takejto zostave, o aké sme hovorili, je naozaj cesta do otrodstva. Dovidenia, ďakujem pekne, snad sa ešte budeme počuť.
3: Táto relácia vznikla za podpory
2: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.